0: Das Szenario, mit dem viele Beobachter nun rechnen, dass Kiew demnächst, in den nächsten Stunden, wer weiß das schon, komplett eingenommen wird, dass Präsident Zelensky gestürzt wird, um eine Marionettenregierung von Russlands Gnaden einzusetzen. Davon geht ja auch Zelensky selber aus und sagt, er sei Zitat Ziel Nummer eins. Harald Kujat, ehemaliger Bundeswehrgeneral und ehemals auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, Sie haben vor einigen Tagen noch gesagt, Sie haben Zweifel daran, dass Russland die Ukraine Ukraine angreift und besetzt, denn dann könnte es ja auch zu einem Untergrundkrieg kommen und da werde der Westen die Ukraine unterstützen. Wie stehen Sie dazu heute?
1: Also ich habe mich in zweifacher Hinsicht geirrt. Ich habe mich geirrt. Ich habe, weil ich geglaubt habe, dass Putin dieses große Risiko, diesen Fehler nicht eingehen würde. Ich bin davon ausgegangen, dass er sozusagen die kleine Option wählt, dass er russische Streitkräfte in den Donbass schickt dass dort auch die beiden Republiken ausgeweitet werden auf die ehemaligen Verwaltungsbezirke und dass dadurch auch ein gewisses Risiko entsteht, weil die nicht mehr die Separatisten sozusagen gegen den, gegen die ukrainischen Streitkräfte stehen, sondern dann Ru gegen russische Streitkräfte, was ein Risiko ist. Diese große Option hat da reichte wirklich meine Fantasie nicht aus, dass Putin diesen Fehler machen würde. Und zwar aus dem einen Grund, den Sie eben schon genannt haben, aus einem anderen Grund aber auch. Nämlich, er hat ja immer gesagt, wir sind ein Volk, die Ukrainer und die Russen. Es ist also im Grunde ein, der Krieg gegen ein Brudervolk. Und ich bin davon ausgegangen, dass das auch zu erheblichen innenpolitischen Problemen in Russland führen würde. Das hat sich ja in den Tagen bestätigt und das wird noch stärker werden.
0: Jetzt also, ist es anders gekommen, wenn wir uns das auf ja. einer Ukraine-Karte mal zusammen anschauen. Das Land wird aus allen Richtungen umkreist und eingenommen. Sie als früherer Militär, was können Sie aus der Karte schließen und herauslesen, was Putins Taktik anbelangt? Wie geht das Militär vor?
1: Wir haben, den, wir haben, anders als es viele geglaubt haben, dass es ein Krieg sozusagen des 20. Jahrhunderts wird, es ist ein Krieg des 21. Jahrhunderts. Das heißt, er beginnt mit massiven Schlägen weitreichender Waffen, die dazu dienen sollen, zunächst mal die Luftstreitkräfte, die Luftverteidigung, die Kommandozentralen und alles das, was notwendig ist, um eine effektive Verteidigung aufzubauen, dass das zerstört wird. Das Risiko soll damit für die russischen Truppen reduziert werden, die dann ihren eigentlichen Angriff beginnen und das Land besetzen. Das ist die, Russisch, die russische Vorgehensweise. Und alles deutet darauf hin, dass Russland in der Tat die gesamte Ukraine erobern und auch besetzen will, das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass dann eine russlandgenehme Regierung eingesetzt werden kann. Das ist offensichtlich das politische Ziel dabei.
0: Auch wenn die Moral und Kampfbereitschaft der ukrainischen Soldaten hoch ist, wie lange können die diesem Druck noch standhalten?
1: Nur wenige Tage. Das ist äh, ein wirklich, ich will ja nun also keinen genauen Zeitpunkt nennen, aber wir sehen ja an dem raschen Vormarsch der russischen Truppen und der Tatsache, dass sie eben nicht nur frontal angreifen, sondern sich die Schwerpunkte raussuchen, die Schwerpunkte des möglichen Widerstandes im ganzen Land. Es werden ja Ziele in der gesamten Ukraine angegriffen. Das bedeutet eben darauf hin, dass der Vormarsch tatsächlich relativ schnell vonstatten gehen wird. Wobei es natürlich in den Städten, insbesondere in den größeren Städten, schwieriger wird, da wird sicherlich der Widerstand zunehmen, aber insgesamt ist das eine Frage von wenigen Tagen.
0: Die NATO kann nur zusehen bei diesem Krieg in der Ukraine. Es ist kein Bündnisfall und weil Putin indirekt darauf verweist, eine Atommacht zu sein und vielleicht nicht davor zurückschreckt, diese auch einzusetzen, sind dem Westen die Hände gebunden oder sehen Sie noch Optionen?
1: Nein, dem Westen sind in der Tat die Hände gebunden. Im Übrigen hat Präsident Biden das gleiche Argument verwandt, als er sagte, wir werden keine Truppen zur Unterstützung in die Ukraine schicken. Wir werden nicht einmal... Äh, amerikanische Truppen zur Evakuierung amerikanischer Staatsbürger in die Ukraine schicken. Und der Grund war der gleiche. Er wollte einen Zusammenstoß zwischen amerikanischen und russischen Streitkräften verhindern. Denn das ist ja das ganz, ganz große Risiko, dass, dass äh, hier zwei, nicht zwei, sondern die beiden nuklearstrategischen Supermächte involviert sind. Das ist ein Risiko, das äh, niemand eingehen will.
0: Also Putin wusste schon, er hat in der Ukraine freie Hand. Nun bezieht er sich ja auf Zeiten, in denen Russland viel größer war. Er spricht von den Ukrainern als den Kleinrussen. Wenn ihm das nun gelingt in der Ukraine, wird es seine Expansionspläne weiter beflügeln? Seinen Machthunger? Wer oder was kommt als nächstes?
1: Ja. Ich will da nicht spekulieren, aber wir, was wir wissen ist ja, was Putin erreichen will. Das hat er gesagt, mehrfach. Das steht auch in den Vertragsentwürfen, die er den Amerikanern und der NATO zugeschickt hat. Von diesen... Zielen hat er mit der Besetzung der Ukraine nur praktisch nur einen Teil erreicht. Er hat erreicht damit, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden kann, das kann sie unter diesen Umständen nicht, und er hat erreicht, dass die Ukraine auch nicht sozusagen ein, ein äh, Flugzeugträger der Vereinigten Staaten werden kann. Er hat weiter erreicht dass die innerstaatliche Ordnung der Ukraine sozusagen nach seinen Wünschen gestaltet wird. Das heißt, Autonomie für Luhansk und Donetsk. So, das ist das, was er mit, anstelle der Verhandlungen, in denen er das eigentlich erreichen wollte, nun mit militärischen Mitteln erreicht hat. Aber er hat vieles eben nicht erreicht. Er hat nicht erreicht, dass die NATO-Truppen, die auf, den, äh, auf dem Territorium der neuen Mitgliedsländer, also den baltischen Staaten und Polen stehen, abgezogen werden. Im Gegenteil, es werden weitere Truppen äh, hinzugeführt, um die Verteidigungsfähigkeit der NATO zu stärken. Er hat auch nicht erreicht, was für ihn ganz wichtig war, nämlich im Hinblick auf die, das ballistische Raketenabwehrsystem der NATO, zwei Stationen, eines in Rumänien und eines in Polen, da ist er der, der Meinung, oder ist Russland insgesamt der Meinung, dass sie eben nicht zur, nur zur Raketenabwehr dienen, sondern auch Marschflugkörper abschießen können, die dann die russische Zweitschlagsfähigkeit reduzieren würden. Das hat er auch nicht erreicht. Die Frage ist also, wie geht es jetzt weiter? Ist ist er bereit, über die noch ausstehenden Ziele zu verhandeln oder will er sie mit Gewalt erreichen und wäre der Westen bereit, über diese noch ausstehenden Ziele mit Russland zu verhandeln? Das ist die große Frage, vor der wir im Augenblick stehen.